0: Guten Morgen, liebe Gemeinde, liebe Geschwister. Ich freue mich, wieder unter euch zu sein. Ich möchte mit einer Frage beginnen. Wir haben heute Morgen schon für andere Gemeinden gebetet in der, in der Gegend. Und es ist uns bewusst, da gibt es andere Gemeinden. Und meine Frage ist, wie wählt man eine Gemeinde aus? Schaut man, wo das neueste, modernste Gebäude ist, und äh, wo es einfach cool aussieht, wollen wir da hingehen. Oder bist du vielleicht einer, der so dieses Argument von der Entfernung befürwortet? Du sagst, ich will an keine Gemeinde vorbeifahren. Ich gehe immer an die nächstliegende Gemeinde zu meinem Wohnort. Oder wählt man eine Gemeinde aus aufgrund von den theologischen Schwerpunkten, äh, die die dort vertreten sind. Übrigens. Äh, habe ich vor ein paar Wochen mit jemandem geredet, ich habe ihm erzählt, dass ich hierher komme zu Predigen und dass ich zwei, drei Mal im Jahr hier bin und habe erklärt, ja, wo ist das denn? Ich habe erklärt, ja, ich glaube, das heißt in der Nähe von sizilianstraße oder so. Also, ah ja, ich weiß welche Gemeinde. Das ist doch eine kalvinistische Gemeinde, oder? Ich sage: gesagt, das würde ich so nicht beschreiben. Ich würde eher sagen, das ist eine biblische Gemeinde. Und, also, das... Er konnte ihn noch ein bisschen äh, zurechtlegen. Ähm, sucht man eine Gemeinde aus, wo die, wo die ganz super professionelle Musiker haben, wo sie die neuesten Lobpreislieder singen, die Gemeinde, wo ja, ich fühle mich da einfach wohl, es ist einfach eine warme Atmosphäre. Der eine sagt, ja, ich mag die Gemeinde, weil sie nicht zu so groß ist. Der andere sagt, ja, ich mag die Gemeinde, die Gemeinde, weil sie es ist nicht zu klein. Oder sucht man eine Gemeinde aus, wo man sagt, ah, die hat ein ganz toller Kinderprogramm oder die haben einen super Jugendreferent. Oder mir gefällt es in der Gemeinde, weil da ist die Predigt nicht so lang. 20 Minuten, bis schnell wieder raus. Lieber ein Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Also es gibt viele Gründe. Ich habe über die Jahre auch mit Leuten über verschiedene Gemeinden gesprochen und auch festgestellt, dass Leute aus verschiedenen Gründen dann eine Gemeinde aussuchen. Wo ich glaube, für viele, dass es weniger um die theologischen Schwerpunkte geht und mehr um andere Gründe, die genannt wurden. Aber die Frage stellt sich dann, hat eine Gemeindeleitung freier Hand zu entscheiden, wie in der Gemeinde aussieht oder was, was in der Gemeinde getan wird, wenn wir zusammenkommen. Ich meine, hat die Gemeindeleitung hier die Freiheit zu sagen, wisst ihr was, nächsten Sonntag anstatt einer Predigt, anstatt dass wir singen und dass wir beten, lasst uns einfach mal, wir machen mal ein bisschen Fitness zusammen hier, Na, machen die Stühle auf der Seite, spielen ein paar Lobpreislieder Lobpreis im Hintergrund und äh, wir machen mal ein bisschen Fitness zusammen. Warum ist eine Gemeindeleitung nicht frei, einfach sowas zu entscheiden? Oder vielleicht zu sagen, wir kommen mal zusammen, diese Woche machen wir keine Predigt, jeder kriegt ein Blatt Papier und ein paar äh, Stifte, Malkreide und jeder malt ein Bild zu dem, was ihnen letzte Woche wichtig geworden ist. Und dann kann jeder erzählen, was ihm wichtiger geworden ist. Ihr merkt, ich bin recht provokativ. Mal angenommen, die Gemeindeleitung entscheidet, wir schaffen mal das Abendmahl komplett ab, weil es im Programm einfach zu viel Zeit in Anspruch nimmt und wir brauchen mehr Zeit für die Anbetung. Und Abendmahl ist sowieso nicht mehr so zeitgemäß, wenn man so argumentieren würde. Ihr merkt, dass es provokativ, aber es hilft uns dann die Frage zu stellen, warum treffen wir uns als Gemeinde am um Sonntag und warum treffen wir uns unter der, Woche, unter der Woche? Und warum sind unsere Gottesdienste so aufgebaut, wie sie sind? Hat irgendein Pastor für Jahre sich das einfach so ausgedacht und es hat sich eingeprägt und bewahrt, als die Neutestamentliche Gemeinde geboren wurde. Es sind 3000 Leute am selben Tag in Jerusalem zum Glauben gekommen. Und was haben sie als nächstes getan? Wie haben diese 3000 Leute gewusst, was sie tun sollen? Diese Fragen werden wir heute beantworten und wir werden sehen, wie Gott seinen Willen für seine Gemeinde offenbart hat. Lass uns mal Apostelgeschichte 2 gemeinsam aufschlagen. Apostelgeschichte 2. Wer kann Apostelgeschichte 2, Vers 4 lesen, bitte? Ja. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen darf. Dankeschön. Also in Jerusalem waren Menschen von überall her für das Passafest gekommen, und durch die Apostel hörte jeder das Evangelium in seiner eigenen Sprache, also jeder in seiner Muttersprache. Und dann die Verse 14 bis 41, Petrus predigt, als Antwort darauf die allererste äh, evangelium zentrierte Predigt und zeigt Jesus als den Christus, als der gekreuzigt und auferstandene Apostelgeschichte 2. liest jemand bitte die Verse 37 und 38. Als sie aber das hörten, kam es ihm durchs Herz, und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln. Was sollen wir tun, ihr Männer und Brüder? Das sprach Petrus zu ihnen. Tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen im Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Dankeschön. Und dann heute möchte ich mich konzentrieren auf Apostelgeschichte 2, die Verse 41 bis 47. Es geht hier um die erste Gemeinde. Es waren ähm, zwölf Apostel, ich habe die Bibel hier jetzt, danke. habe ähm, zwölf Apostel, da waren bestimmt ungefähr 120 Gläubige zu diesem Zeitpunkt und dann die Pfingstpredigt von Petrus, da kamen dann 3.000 Leute zum Glauben. So, man hat diese 12, die 120, 3.000, die haben den Heiligen Geist bekommen und jetzt sind sie einer eine Glaubensgemeinschaft, die zusammengekommen sind. Apostelgeschichte 2, Vers 41. Diejenigen, die nun bereitwillig sein Wort annahmen, ließen sich taufen und es wurde an jedem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Wo hinzugetan? Wohin zugetan? Zu der bestehenden Glaubensgemeinschaft, zu den Menschen, die zum lebendigen Glauben in Jesus Christus gekommen sind. Und die trafen sich im Tempel Vorhof, wo, wo die Heiden, wo die Nichtjuden sich treffen durften. Dort haben sie sich regelmäßig getroffen und diesen Textabschnitt zeigt uns die Praxis und Kennzeichen der Gemeinde damals und dasselbe gilt auch für uns 2000 Jahre später. möchte ihr lesen? Ab Vers 42 Und sie blieben beständig in der Lehre der Aposteln, in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Es kam aber Furcht über alle Seelen, und viele Wunder und Zeichen geschahen durch die Apostel. Alle Gläubigen waren aber beisammen und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften die Güter und Besitztümer und verteilten sie unter aller, je nachdem einer bedürftig war. Und jeden Tag waren sie beständig und einmütig im Tempel und brachen das Brot in den Häusern, nahmen die Speise mit Frohlocken und den Einfall des Herzens. Sie lobten Gott und waren angesehen bei dem ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich zu der Gemeinde hinzu, die gerettet wurden." Um auf meine provozierende Fragen am Anfang zurückzukommen, wir sind nicht frei zu entscheiden, wie Gemeinde aussehen soll. Gott hat uns das offenbart in seinem Wort, was wir tun sollen, wenn wir uns versammeln und wie wir Gemeinde verstehen, erkennen wir auch in seinem Wort. Die wachsende Gemeinde in der Apostelgeschichte zeigt uns deutlich sieben Elemente, nach denen jede Gemeinde streben sollte. Manche sehen neun, manche sehen sechs, fünf. Ich habe mich auf, auf, auf die sieben hier festgelegt, die im, die im Text ganz klar zu sehen sind. Diese Merkmale sind die Lehre der Apostel. Sie blieben in der Lehre der Apostel. Die Gemeinschaft, die Sakramente, das Gebet, die gegenseitige Fürsorge, die Anbetung und die kontinuierliche Evangelisation. Und es gibt keine Gemeinde, es wird nie eine Gemeinde geben auf Erden, die all diese Elemente perfekt umsetzt. Aber das soll für uns ein Ziel sein, so eine Gemeinde zu sein, die so gekennzeichnet ist, zu dem Gemeindeleiter ihre Leute führen wollen. Was ist eine Gemeinde, was ist eine Kirche? Wir denken oft an ein Gebäude oder vielleicht an eine Institution. Aber das biblische, griechische Wort für Gemeinde, ecclesia, heißt Herausgerufene. Ein Volk, ein Volk, die, ein Volk das, das aus der Finsternis in die Gemeinschaft seines Sohnes gerufen wurde. Und das Wort Ekklesia wird in unserer deutschen Bibel übersetzt als Versammlung oder Gemeinde oder Kirche. Kommt 114 Mal im Neuen Testament vor. Und im neutestamentlichen Sinn bezeichnet das eine Gruppe von Menschen, die gleichzeitig an einem Ort sind, um Gott anzubeten. In Matthäus 16, Vers 18 Lesen wir, und ich sage dir auch, du bist Petrus, Jesus redet mit Petrus, du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und die Pforte des Totenreiches sollen sie nicht überwältigen. In Apostelgeschichte 2, 47, sie lobten Gott und waren angesehen bei dem ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich die zur Gemeinde, zur Gruppe, die herausgerufen wurde, um Gott anzubeten, zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Und wenn wir von Gemeinde sprechen, ähm, es gibt zwei Hauptbegriffe oder Überschriften, die sichtbare und die unsichtbare Gemeinde. Also die unsichtbare, die universelle Gemeinde ist der unsichtbare Leib der Gläubigen aller Zeiten, alle, die wirklich in, Christen, in Christus sind. Und wenn man, wenn man zu, zu Christus kommt und seine Sünde bekennt, wenn man, äh, wenn man von, von Gott gerettet wird, in dem Moment bekommt man Teil einer Familie. So wie wenn ich geboren bin, wenn ich auf der Welt gekommen bin, ich werde sofort Teil einer Familie. Eine Familie, die ich nicht kenne, die, die sind für mich neu. Ich habe meine Mutter gewisse Weise über die Monate äh, von einer anderen Winkel kennengelernt. Aber wenn ich auf der Welt komme und ich groß werde und ich nehme meine Umgebung wahr, dann merke ich, oh, ich habe Geschwister, ich habe Eltern. Ja, ich gehöre zu einer Familie, die ich vorher nicht kannte, die ich mir nicht ausgesucht habe. Und so ist es auch, wenn, wenn ich zu Gott komme, werde ich ein Teil von der universellen Gemeinde. Epheser 2, Vers 19, so seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge und Gäste ohne Bürgerrechte, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Und dann sprechen wir im Neuen, oder das Neue Testament spricht auch von der Ortsgemeinde. Und das sind kleinere, organisierte Gruppen von Gläubigen, so wie hier in diesem Raum, an einem bestimmten Ort. Aber nicht jeder, der eine Ortsgemeinde regelmäßig besucht, ist wiedergeboren. Und deswegen ist nicht jeder, der Teil einer Ortsgemeinde ist, automatisch Teil der universellen, unsichtbaren Gemeinde. Es gibt im Neuen Testament viele Bilder für die Gemeinde. Zum Beispiel eine Schafherde. Der Hirte der Herde ist Jesus Christus. So habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welche der Heilige Geist euch zu Aufsehern gesetzt hat, um die Gemeinde Gottes zu hüten, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Apostelgeschichte 20, Vers 28. Ein Bild für die Gemeinde, eine Schafherde. Ein anderes Bild ist eine Braut. Bei der Hochzeit des Lammes, da findet die Vereinigung der Gemeinde die Braut Christi, mit Jesus Christus, der Bräutigam, statt. Offenbar 19, Offenbarung 19, Vers 7. Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereit gemacht. So wie eine Frau ihren Mann liebt, liebt Christus die Kirche und hat sein Leben für sie hingegeben. Ein anderes Bild, was wir haben, ist ein Leib. Dieses Bild ist die Gemeinde der Leib und Christus ist der Haupt des Leibes. Haben wir heute auch schon gelesen. Wenn ein, ein Glied leidet, 1. Korinther 12, so leiden alle Glieder mit und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Ihr aber seid der Leib des Christus und jeder ist ein Glied daran nach seinem Teil. Es gibt viele Bilder. Es gibt auch ein Bild von Gottes Haus oder Haushalt. Jesus Christus ist der Eckstein für dieses Haus. Und wir sind die lebendigen Steine, die auf diesem Fundament aufgebaut sind. Epheser 2, Vers 19. So seid ihr nun, nicht mehr Fremdlinge und Gäste ohne Bürgerrecht, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist. In dem der ganze Bau zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn. In dem auch ihr miterbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. Ich bin tätig bei einem Netzwerk von Gemeinden. Wir unterstützen Gemeindegründungen und viele Gemeindegründungen beschäftigen sich irgendwann mit der Frage, ab wann sind wir nicht mehr ein Hauskreis und ab wann können wir uns wirklich Gemeinde nennen? Was müssen wir erreichen? Und das ist das ist in manche Leuten in ihren Augen unterschiedlich. Für manche ist man nie eine richtige Gemeinde, bis man sein eigenes Gebäude hat. Ja, das ist einfach so. Ja, oder die sagen oder zumindest Räume mietet, die auch wie eine Gemeinde aussehen. Ja, das ist für manche so so wichtig. Für andere sagt man. Man kann es Gemeinden nennen. Es ist eine selbstständige Gemeinde, wenn die finanziell abhängig ist. Oder wenn sie eine Mindestzahl von Mitgliedern haben. Ich weiß manche Gemeindegründungsnetzwerke in den USA, wo die Gemeinden öfters größer sind. Die sagen, wenn sie 50 Mitglieder haben, dann ist die nicht mehr eine Gemeindegründung, dann ist die eine Gemeinde. Ja, in Europa haben wir diese Zahl auf 20 reduziert. Also 20 Leute, 20 Erwachsene, die wirklich dazugehören und manche europäische Länder sogar auf 10. Aber die Kirchgeschichte hat sich auch mit dieser Frage beschäftigt. Bei der Reformation haben Theologen sich dieser Frage gewidmet, sich überlegt, Hinsichtlich der Frage, was eine wahre Kirche ausmacht, bestand zwischen Luther und Calvin ein weitgehender Konsens. Das Augsburger Bekenntnis von 1530, eine wichtige lutherische Bekenntnisschrift, definiert die Kirche als, Zitat, die Versammlung aller Gläubigen ist, bei denen das Evangelium rein gepredigt und die heiligen Sakramente laut dem Evangelium gereicht wurden. Ähnlich sagt Johannes Calvin, Zitat, denn überall, wo wir wahrnehmen, dass Gottes Wort lauter gepredigt und gehört wird und die Sakramente nach der Einsetzung Christi verwaltet werden, lässt, lässt sich auf keinerlei Weise daran zweifeln, dass wir eine Kirche Gottes vor uns haben. Also zwei Dinge, die, die hier äh, die wir hier sehen, die wichtig sind, die klare Verkündigung des Evangeliums und die Austeilung der Sakramente. Dort, wo das geschieht, dort haben wir eine Gemeinde, wo das regelmäßig stattfindet an einem Ort. Und Im Gegensatz zur Auffassung Luthers und Calvins bezüglich der Kennzeichnung einer Kirche ging die römisch-katholische Position davon aus, dass die sichtbare Kirche, die sich von Petrus und den Aposteln herleitet, die wahre Kirche sei. Also, wo Jesus sagt auf, zu Petrus: ähm, diesem Felsen, auf diesem Bekenntnis werde ich meine Gemeinde bauen. Und dann sehen Sie, dass Petrus der erste Papst war und dass nach ihm dann äh, die Päpste, wo die sind, die katholische Kirche dann die einzig wahre Kirche ist und alles andere nicht eine Kirche ist, nicht eine Gemeinde ist. Das ähm, wird vielleicht ähm, von katholischen Theologen nicht so laut gesagt immer, wenn sie ähm, wollen, mit, mit anderen Gemeinden mehr, ein, mehr Einigung haben. Aber das ist, was die Theologie sagt. Wir sind eigentlich eine rebellische Gruppe, die sich hier trifft, die nicht zur wahrer Kirche gehört. Aber wo Gottes Wort gepredigt wird und wo die Sakramente praktiziert werden nach der Reformation, war das die Überzeugung, dass das eine wahre Gemeinde ist. Und im Neuen Testament ist das Wichtigste. Was sagt die Neue Testament über die Neutestamentliche testamentliche Gemeinde, wie sie auszusehen hat? Was soll die Ortsgemeinde bei ihrem Treffen tun? Das Erste, was wir sehen, ist, erstens, sie widmeten sich dem Wort Gottes. Vers 42, und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft im Brotbecken und gebeten Also sie blieben beständig in der Lehre der Apostel. Wer waren die Apostel? Apostelgeschichte 1, Vers 21. So muss nun von den Männern, die mit uns gegangen sind, die ganze Zeit über, in welche der Herr Jesus unter uns ein- und ausging, von der Taufe des Johannes und bis zu dem Tag, da er von uns hinweg aufgenommen wurde, einer von diesem muss mit uns Zeuge seiner Auferstehung werden. Also die Apostel, die Aufnahmekriterium als Apostel war, du musstest ein Augenzeugen von Jesus öffentlichen Dienst gewesen sein und du musst ein Augenzeuge von seiner Auferstehung sein, dass du als Apostel aufgenommen wurdest. Und die Jünger Jesu wurden nach Apostel geschickter Apostel genannt. Und da kommen andere hinzu, wie Paulus, der auch natürlich später dann zum Glauben kam, aber der auferstandene Jesus auch begegnet ist. Wenn wir das lesen hier, das ein Kennzeichen von der ersten Gemeinde ist, dass sie, äh, sie blieben beständig in der Lehre der Apostel. Da habe ich mich gefragt, warum steht hier nicht, sie blieben beständig in der Lehre Jesu oder in die Worte Jesu? Warum? In der Lehre der Apostel. Ja, das ist kein Widerspruch, weil die Apostel geben uns das weiter, was Jesus getan und gelehrt hat. Die Apostel waren, das war auch ihre Aufnahmekriterien, die waren live Augenzeugen von Jesus, die haben das Evangelium von Jesus gehört und die haben es Mund zu Mund weitergesagt. Die Lehre der Apostel beinhaltet die Lehre Jesu. Und sie haben es aufgeschrieben, damit wir es auch heute haben in der, in der Schrift, in der Apostelgeschichte, in den Briefen im Neuen Testament. Wir sind so dankbar, dass sie das getan haben. Wir sind so dankbar, dass Paulus die Gemeinde in Rom einen Rundbrief geschrieben hat mit 16 Kapiteln, der uns so viel Theologie weitergibt, dass wir sonst, ja, es ist, es wäre vieles schwer zu verstehen, wenn wir nicht Paulus Auslegung hätten in, in, in Römerbrief und viele theologische Punkte. Wir sind dankbar für diese Briefe, die wir auch heute noch haben. Und von diesen Aposteln und Lukas war einer davon. Lukas hat zwei Bänder festgehalten, das Lukas Evangelium. Das Lukas Evangelium ist die Geschichte von Jesus, was er anfing zu tun und zu lernen, bis er die Erde verließ. Und dann schrieb er die Apostelgeschichte und das geht um alles, was Jesus nach seiner Himmelfahrt weiterhin tut und immer noch tut heute. Das heißt, in der Geschichte der Apostelgeschichte geht es darum, wie der Dienst Jesus fortgesetzt wurde und durch den Geist, durch die Gemeinde fortgesetzt wird. Sie widmeten sich dem Wort Gottes. Und wir sehen hier eine zentrale Rolle des Volk, das Wort Gottes für das Volk Gottes. Sie wissen, dass sie sich als Gemeinde der Lehre der Apostel unterwerfen müssen. Wenn man anderen Gemeinden besucht, man stellt recht fest, ob ob die, die, der Zeitpunkt, wo Gottes Wort aufgemacht wird und ausgelegt wird, ob das wirklich der zentrale Punkt der Gottesdienst ist oder auch nur etwas, was man tut. So ein, ein, ein geistlicher Input, der einem irgendwie äh, auf was gibt für auf dem Weg. Ähm, oder steht was anders im Mittelpunkt im Gottesdienst? Ist was anders wichtiger? Und ja, auch wenn man so ein Lied auswählt, wie was wir heute gesungen haben vor der Predigt, das setzt ein klares Zeichen, wir wollen von Gott hören, wenn wir zu Gottes Wort kommen. Und so ist es das Wichtigste, wenn wir uns versammeln, nicht die Meinungen anderer Menschen, wir wollen hören, was will Gott zu uns sagen. Neutestamentliche Gemeinden, biblische Gemeinden, die widmeten sich dem Wort Gottes. Und heute haben wir vor uns in schriftlicher Form die unfehlbare Niederschrift in der Bibel. Und wenn wir so sein wollen, wie die Gemeinde die Lukas vorstellt, dann müssen wir uns dem geoffenbarten Wort Gottes widmen. Die 27 Bücher des Neuen Testamentes, die 39 Bücher des Alten Testamentes. Es ist unser Lehrer und wir müssen uns ihm unterordnen. Wir sind nicht frei zu entscheiden, was wir hier machen. In gewisse Sinne hat man Gestaltungsmöglichkeiten, aber in jedem Gottesdienst gehört Singen, gehört Gebet. Da gehört die Zeit, wo wir Gottes Wort, uns Gottes Wort widmen, wo wir Gott anbeten, wo wir das Wort unseres das Evangelium verkündigen. Wir leben in einer Generation, in der die Predigt nicht beachtet wird. Eine Generation, in der Autorität im Allgemeinen missachtet wird. Und negative Veränderungen können in einer Gemeinde sehr schleichend eintreten. Zum Beispiel, wenn die Zeit, die der Lehrer des Wortes Gottes gewidmet wird, reduziert wird. Die Kultur Lob die Unmittelbarkeit, aber wenn wir seelsorgerlich tätig sind und uns um unsere Leute kümmern wollen, dann müssen wir ihnen zeigen, was Gottes Wort sagt. Paulus sagte zu Timotheus, ein junger Pastor, verkündige das Wort, tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen. Überführe, Tadler, Ermahner mit aller Langmut und Belehrung, 2. Timotheus 4, 2. In der Lehre der Apostel fortfahren, fortzufahren, entspricht dem Gebot Christi, Jünger zu machen. Weil Jesus selber in dem Missionsbefehl, er sagt, Lehret sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und sieh, ich bin bei euch alle Tagen bis an das Ende der Weltzeit. Wir bleiben in der Lehre der Apostel. Und tun das, was Jesus gesagt hat. Lädet sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und so haben Prediger die Verantwortung, den ganzen Ratsschluss Gottes zu verkündigen. Die Lehrer der Apostel sind für uns in der Heiligen Schrift aufgezeichnet worden, damit die Kirchen durch die Jahrhunderte hindurch von falschen Lehren und dem Erliegen des, Kulturendrucks, des kulturellen Drucks, der damals auf der Kirche lastete, bewahrt werden. Mit anderen Worten, sie sollen nicht den Zwängen und Forderungen der Gesellschaft beugen. Diejenigen, die predigen, sollen nicht die Worte der Menschen weitergeben, sondern sie sollen die Gemeinde auf verständliche Weise daran erinnern, wie Gott durch seinen Sohn für alle Zeiten gesprochen hat. Gleichzeitig ist es wichtig, die Philosophien der Welt zu hören, zu verstehen und dann die Lehre der Heiligen Schrift zu vermitteln. Wir sollten niemals die Lehren des Evangeliums gegen eine neue, moderne, modische Bewegung eintauschen. Es wird immer ein Problem bleiben die Reinheit der Selbstoffenbarung Gottes gegen die zeitgenössische, moderne Denkweise der Gesellschaft zu einer bestimmten Zeit zu stellen. Das Kreuz wird immer ein Hindernis sein für Leute. Wir müssen das Evangelium aber verkünden. Zweitens, sie widmeten sich der geschwisterlichen Gemeinschaft. Die anderen Punkte sind schneller, keine Angst. Sie blieben beständig in der Lehre der Apostel, Vers 42, und in der Gemeinschaft. Ein wichtiger, Beweis, ein wichtiger Beweis des neuen Lebens war das Verlangen der neuen Gläubigen nach Gemeinschaft mit den anderen Gotteskindern und danach mit ihnen die irdischen Güter zu teilen. Es geht hier nicht um Tee trinken oder über Fußball reden. Das griechische Wort hier, koinonia, heißt Teilnehmen teilen, zusammen auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiten. Und was ist, was ist die Voraussetzung für diese Gemeinschaft? Damit wir Gemeinschaft miteinander haben, müssen wir zuerst also Gemeinschaft mit dem Vater haben. Erst Johannes 1, Vers 3, was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt, und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn, Jesus Christus. Und die schreiben wir euch, damit eure Freude willkommen sei. Wir müssen mit Gott versöhnt sein, damit wir die Grundlage haben für die Gemeinschaft mit anderen Gläubigen. Die Gemeinschaft in der Apostelgeschichte war auch nicht perfekt, wurde sogar auf die Probe gestellt, wie zum Beispiel bei Barnabas und Paulus, dass sie unterschiedlichen Meinungen waren bezüglich, wie es mit Johannes Markus weitergehen soll. Oder in Apostelgeschichte 2, als die Witwen vernachlässigt wurden und die mussten jetzt eine Lösung finden in der Gemeinde. Man merkt, dort waren auch Spannungen, auch in der neutestamentlichen Gemeinde. Es war auch Teil davon, wie sie gewachsen sind als Gemeinde, ähm, wo es schnelles Wachstum gibt. Da gibt es oft Spannungen, da müssen Dinge geklärt werden. Da, da, da sind äh, auf einmal Themen, wo man gedacht, oh, da haben wir aber uns noch nicht darüber nachgedacht. Das ist einfach Teil von etwas, was, wachsen, was wächst und das gehört dazu. Wir haben in der, in der Corona-Zeit, den Wert von Gemeinschaft neu entdeckt? Wir haben auch gelernt, dass YouTube kein Ersatz für die Gemeinde ist. Wenn ich viel unterwegs bin in verschiedenen Diensten, auf Reisen, ich bin oft unterwegs, ich kriege dann von unserer eigenen Gemeinde die Predigt nicht immer. Ich bin nicht da, aber ich versuche immer, die Podcasts oder YouTube dann in der folgenden Woche zu hören, ja, dass ich auch auf dem Laufenden bin, vor allem wenn ich wieder Predigtdienst dran bin, dass ich auch weiß, was, was vorher gepredigt wurde. Ich bin dankbar für diese technischen Möglichkeiten. Aber wir haben gelernt, YouTube ist kein Ersatz für die Gemeinde. Wir haben keine Gemeinschaft. Und biblische Christen suchen die Gemeinschaft mit anderen Gläubigen, auch wenn das nicht immer einfach ist. Drittens, die Gemeinde, die neu gemeinde die widmeten sich dem Brotbrechen. Sie blieben beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft und im Brotbrechen. Es geht hier um das Mahl des Herrn, um Abendmahl. Und es ist wichtig, weil Jesus dieses Sakrament persönlich eingeführt hat. Sie sollen sich immer wieder an das Zentralereignis unseres Glaubens erinnern. Sie sollen sich immer wieder ans Kreuz erinnern, an Jesu Leib, das für uns gebrochen wurde, an sein Blut, das für uns vergossen wurde. Dieses Sakrament wurde uns gegeben als ein Gedecknismahl und zugleich als ein Verkündigungsmahl. Und wiederum sollte jemand in der Gemeinde irgendwo dann auf die Idee kommen, lass uns mal das Brot und Wein ersetzen, lass uns mal das mit Pizza, Pizza und Cola tauschen. Warum sollten wir das eindeutig ablehnen? Weil wir uns an, an die Lehre der Apostel halten. Wir halten uns an, die Vorbild, an das Vorbild der neutestamentlichen Gemeinde früher. In einer gesunden Gemeinde verpflichten wir uns, das zu tun, was, nach der, was wir nach der Bibel tun sollen. Und Jesus hat gesagt, Tut dies zu meinem Gedächtnis. Also das sollen wir dann auch tun in unserer Gemeinde. Viertens, sie widmeten sich dem Gebet und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Sie waren eine betende Gemeinde, öffentlich und privat. Und als Petrus auf wundersamer Weise aus dem Gefängnis entkam, lesen wir in Apostelgeschichte 12, Vers 12, und er besann sich und ging zum Haus der Maria, der Mutter des Johannes, mit dem Beinamen Markus, wo viele versammelt waren und beteten. Also wir sehen hier, die Apostel waren selber Vorbilder, indem sie andere ähm, Aufgaben delegiert haben. Und wir wollen beständig im Gebet und im Dienst des Wortes bleiben. Das lesen wir in Apostelgeschichte 6, Vers 4. Wir aber wollen beständig im Gebet und im Dienst des Wortes bleiben. Dort müssen wir auch Priorität setzen in unserer Gemeinden. Und dann, was wir hier sehen, ist weiter kraftvoller Präsenz. Wunder und Zeichen. Vers 43, es kam aber Furcht über alle Seelen und viele Wunder und Zeichen geschahen durch die Apostel. Diese Dinge waren ausdrücklich den Aposteln zugeschrieben, den Aposteln gegeben, um die Botschaft, die sie haben, zu begläubigen. Und wenn die Apostel vergehen, vergehen auch diese Gaben. Aber Trotzdem sollte es für uns die Erwartung sein, wenn wir uns versammeln, dass Gott unter uns ist. Wenn das Evangelium gepredigt und erklärt wird, Gott ist unter uns, Gott ist am Wirken durch seinen Heiligen Geist. Und nicht nur die Gläubigen waren beeindruckt von dem, was sie gesehen haben, alle Menschen in der Stadt waren angetan. Da waren viele Wunder und Zeichen durch die Apostel, das sind Dinge, die, die nicht typisch sind für, für regelmäßige Versammlungen, aber etwas, was, was Gott damals gegeben hat, um diese neue Botschaft ähm, zu begläubigen. Fünftens, sie sorgten gegeneinander, für, gegenseitig füreinander. Sie sorgten gegenseitig füreinander. Postgeschichte 2, Vers 44. Alle Gläubigen waren aber beisammen, hatten alle Dinge gemeinsam, Sie verkaufen die Güter und Besitztümer und verteilen sie unter alle, je nachdem einer bedürftig war. Also die ersten Christen haben erkannt, dass Jesus sowohl sie als ihr Eigentum besitzt. Und wir sehen, wie sie ihr Eigentum verkaufen um die entsprechenden Bedürfnisse zu lindern wie sie ihre Häuser als Orte der Begegnung für andere Christen öffnen. Es war aber, wir müssen Sie nicht missverstehen, es war kein, alles was mir gehört, gehört ab sofort euch. Ich habe kein persönliches Besitz mehr. Es ist kein früher Kommunismus, weil das Geben war freiwillig. Es wurde nicht von der Regierung gezwungen. Und die Menschen haben immer noch persönlichen Besitz gehabt, denn sie trafen sich immer noch in ihren Häusern, lesen wir. Ja. also wir sehen auch als Ananias und Saphira was verkauft haben haben sie in die Gemeinde gebracht die dann wurde ihnen gesagt die, die waren nicht gezwungen das ganze Geld zu bringen ja, die mussten auch nicht so tun als wenn sie alles gegeben haben nachdem sie es verkauft haben andererseits es gibt in der neutestamentlichen Gemeinde eine freiwillige Großzügigkeit beim Teilen von Besitztürmern. Und das ist etwas, was lobenswert angesehen wird. Und was wir hier haben, ist, eine, ist ein gegenseitiges Dienen. Ja, praktisch gesehen, 3000 Leute, die auf einmal zum Glauben gekommen sind, da waren praktische Angelegenheiten, Dinge zu regeln, aber die waren untereinander großzügig, Herzlich, ihr Zusammenkommen war gekennzeichnet durch liebevolle Gemeinschaft. Sechstens, sie lobten Gott. Vers 47, sie lobten Gott und waren angesehen bei dem ganzen Volk. Sie trafen sich weiterhin einmütig im Tempel, in den Föhrhöfen. Sie zeigten Gastfreundschaft in ihren Häusern. Und als sie diese Merkmale in der gesunden Gemeinde praktiziert haben, kam das sehr gut bei den Ungläubigen an. Sie lobten Gott, lesen wir, und das ist eines der Merkmale echter Erweckung, der Wunsch, viel Zeit miteinander Gott dabei anzubeten, in der Anbetung. Siebtens, sie haben weiter evangelisiert. Oder wir können sagen, fruchtbarer Mission. Vers 47, nein, äh, ja, 47. Der Herr aber tat täglich die zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Wir sehen Bekehrungen, wir sehen eine wachsende Gemeinde, Verkauf von Besitztümern, gemeinsames Essen in den Häusern, gemeinsamer Tempelbesuch, Großzügigkeit, Lobpreis Gottes, kann im Gebet oder im Gesang erfolgen, Gunst beim Volk. Und diese Bewegung ist gewachsen. Und sogar heute, wo wir uns hier treffen, in der ganzen Welt, treffen sich Gemeinden, treffen sich Menschen in Gemeinden auf der ganzen Welt und sie tun das, was hier in diesem Textabschnitt beschrieben wird für uns. Ja, meine Zeit ist vorbei, aber... Ich muss erwähnen hier diesen Vers. Der Herr aber tat täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Diesen Vers hier zeigt uns, es ist eine Bekräftigung der Souveränität Gottes bei der Erlösung. Es steht nicht, jeden Tag haben sich Menschen sich für Jesus entschieden. Das steht der Herr tat täglich die zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Es ist eine Acht Gottes in der Errettung, in der Erlösung, da nur er, nur Gott das menschliche Herz verändern kann, um wahre Reue und Glaube zu ermöglichen. Und wenn du auch Teil dieser weltweiten Gemeinde sein willst, dann tut Buße, so wie sie es in Vers 38 getan haben, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf dem Namen Jesus Christi, Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. So werdet ihr die Gaben des Heiligen Geistes empfangen. Dann wird Gott dich retten und dich auch zu seiner Gemeinde hinzufügen. Unser Auftrag. Was sollen wir tun? Die Gemeinde? ist keine Gemeinde oder Institution. Sie ist eine universelle, unsichtbare Versammlung von geretteten Menschen wie du und ich, die sich regelmäßig in einer Ortsgemeinde versammeln. Und wenn die gute Nachricht des Evangeliums dich verändert hat, wenn Gott dich zu seiner Familie hinzugefügt hat, dann wirst auch du das Verlangen haben, dort zu sein, wo gesunde biblische Gemeinde gelebt wird. Du wirst ein Verlangen haben nach der Bibel. Du wirst ein Verlangen haben nach Gemeinschaft mit Geschwistern. Du wirst Verlangen haben, um die Sakramente zu empfangen. Du wirst Verlangen haben, mit Gott im Gebet zu sprechen, nicht nur privat, sondern auch öffentlich mit anderen zusammen. Du wirst Verlangen haben, für andere zu sorgen und ihn anzubeten und verlangen haben, das Evangelium weiter weiterzusagen. Und das, das wünsche ich jedem von uns, dass das auch von uns gesagt werden kann. Lass uns beten. Vater, wir danken dir für Jesus Christus, der auf diese Erde gekommen ist. Dein Sohn, der sein Leben für uns gegeben hat. Dass er uns nicht im Unwissen gelassen hat, was wir tun sollen. Wir danken dir, Herr, dass du uns dein Wort gegeben hast. Herr, gib uns einen größeren Appetit für dein Wort, dass wir immer wieder danach suchen, nach Antworten für Wegweisungen für unser Leben, für unsere Gemeinde. Und hilf uns, Herr, auch als Ortsgemeinden auch hier in Bern, auch deine Wille zu tun. Herr, schenk eine warme, wohltuende Gemeinschaft untereinander. Herr, wo vielleicht Probleme sind oder Verletzungen sind, die mir nicht bekannt sind, die dir bekannt sind, Herr, wir bitten um Heilung, wir bitten um Vergebung, wir bitten um Bereitschaft, auch einander zu vergeben. Und dass du, Herr, verherrlicht wirst. Und dass wir nicht im Wege stehen von, ja, von, von dem, was du tust. Du wirst Gemeinde bauen. Zu deiner Ehre. Tu das, Herr. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen.